0: 欢迎大家收听本周的《青刀快马》。本周要跟大家分享的书叫做《躺不平的千禧一代》。呃，这本书的作者是安妮·海伦·彼得森。呃，这本书很有意思，讲的是美国的千禧一代，也就是在千禧年前后呃进入职场或者是进入大学的这样的一代人。呃，英文名叫做 “Can't Even How Millennials Become the Burnout Generation”， 直译过来就是说无法平衡，追不上。呃，千禧一代如何成为了 burnout generation， 所谓的倦怠的一代人？呃，所以这个书名的翻译很有意思啊，很简洁，也很抓眼球。这本书的介绍是这样说的：他说，美国的千禧一代在美国梦的神话当中长大，曾经对人生抱有远大期望。然而，当他们参加工作的时候，正值美国自大萧条以来最糟糕的经济衰退期。千徙一代成为了美国历史上第一代生活水平不如自己父母的人，仅仅是为了在艰难时日中维持生计，这一代美国人就需要耗尽全力。本书考察了美国千徙一代普遍倦怠的生存状况，通过三千余份在线问卷、上百次访谈，用年轻人的访谈原声以及作者的个人经验，真实记录了美国千徙一代在工作和生活方方面面承受的重压，包括一路为了升入大学。做准备的成长经历，将好工作等同于过度工作的病态职场文化，被工作不断挤压侵占的休闲时间，以及令人心力交瘁的育儿竞争等等。作者还探讨了技术和社交媒体是如何通过创造持续的在线要求和时刻待命的压力，让美国千禧一代打工人进一步深陷倦怠的境地。本书并未止步于此。作者借鉴广泛的学术研究和历史回顾，考察了美国就业市场几十年来的变迁，以及塑造千禧一代生活的政治、经济和文化因素，将当代美国年轻人疲于奔命的根本原因归结为美国晚期资本主义体系的深层问题，包括金融监管的放松、工会与劳工阶层的削弱、社会安全网的侵蚀等等。崩坏的不是任何一代人，而是体系本身。在结语的部分，针对美国社会的结构性顽疾，本书从回归个人价值的角度，呼吁美国的年轻人团结起来，携手推动系统性变革。我觉得介绍还是写的挺完整的，挺好。那基本上把这本书里面会涉及到的内容，其实都带到了。那这里面有几个关键词啊，我觉得也可以作为这本书一个前情提要的介绍。第一个关键词呢，当然就是千禧一代。呃，之前在社会为什么对年轻人冷酷无情那一期节目里面提到了日本的代际划分，呃，其中特别有代表性的是团块时代、团块次代啊、呃、等等。那美国的代际划分普遍采用的是 X、Y、Z 的时代，再加上婴儿潮啊、呃、Baby Boomer 这一代人。那按照时间顺序来说的话，美国的婴儿潮一代是最早的一代人啊、呃，他们是出生在第二次世界大战之后，呃， 1 9 4 6年到1964年之间。将近八千万人口啊，占到美国当时人口总数的三分之一。呃，婴儿潮一代在美国的政治、经济、文化领域都是存在感非常非常强的一代人。啊，举几个大家耳熟能详的例子啊，比如说克林顿呢，比如说今天还在活跃的特朗普啊，啊，比如说乔布斯啊、比尔盖茨啊等等，这些都是典型的婴儿潮一代。大家早年间通过，比如说看电影、电视剧啊，所建立的那种关于。美国式的中产阶级生活的刻板印象，也基本上说的就是婴儿潮一代。事实上，我们会发现，呃，无论在哪个国家，美国也好，日本也好，中国也好，婴儿潮一代，呃，基本都是对应着经济的腾飞，也都对应着房地产市场的蓬勃发展啊、呃，乃至泡沫化。我们通常会认为，啊、呃，在中国，新中国经历了三次婴儿潮，第一次是建国的头十年，呃，和所有经历了第二次世界大战的国家一样，然后第二次呢？是六七十年代，在经历了三年自然灾害之后，那第三次婴儿潮对应的是八五后啊、呃，以及九零后的头一两年。呃，类似于日本的团块次代和团块世代之间的关系，也就是第二波婴儿潮进入了生育年龄之后，相应的就出现了第三波婴儿潮。呃，当然，正常情况下，中国本来还应该出现第四波婴儿潮的，啊、呃，按照很多学者的预期。啊，应该是在2010年开始出现，最晚到2015年也应该出现了，啊，然而事实上我们所有人都知道，就完全没有，对吧？这个故事大家都很熟悉了啊，我就不展开了。所以你会发现，呃，我们今天讨论日本也好，讨论美国也好，甚至是讨论中国也好，一旦我们带入了代际的视角，带入了两代婴儿潮的视角之后，就会有很多很有意思的地方。呃，美国的婴儿潮一代和日本一样，在经济腾飞、资产。价格飞涨的这个过程当中，积累了非常可观的财富，这个就决定了，一直到今天为止，哪怕美国的婴儿潮一代已经普遍退休了，但是仍然在美国社会扮演着举足轻重的地位。呃，相应的，在婴儿潮后面的一代就是 X 时代啊，它指的是1966年到1980年出生的这个代际，然后再后面呢，就是 Y 时代，对应了1981年到1995年出生的这一代人。呃，那 Y 时代的另外一个名字就是千禧一代或者千禧世代，呃，都是一样的，指的都是同一代人，也就是我们这本书讨论的重点。呃，最后 Z 时代对应的就是1995年之后出生的代际，呃 ，Z 时代其实可能是我们在中文语境当中最熟悉的一个名词啊，在很多的分析报告当中都可以看到，基本上是作为95后的同义词。然后就回到我们这本书讨论的这个 Y 时代，也就是千禧代，因为。呃，这个“千禧一代”这个名字可能会很容易让大家有一种误解，啊，好像说的是零零后啊。但实际上，“千禧一代”指的是在千禧年之后开始步入大学、步入成年的这样的一代人。但是在阅读这本书的过程当中，其实你会发现说，美国的千禧一代跟中国的零零后实在是有太多太多相似之处了。所以，某种程度上来讲，这种误解又好像是变成了一种非常神奇的互文的关系。呃，美国的千禧代呢，又被称为叫 Echo Boomer， 呃，婴儿潮的回声，也就是说，美国千禧代当中很多都是当年婴儿潮一代的孩子，呃，这种关系就像我这一代人和第二波婴儿潮之间的关系。那千禧代在美国社会长期是承受风评被害，呃，被称作是长不大的一代人。昨天，呃，我看到三联生活周刊还发了一篇文章。标题叫做《高中化的大学里晚熟的大学生们》，大家如果代入一下，看到这篇文章时候那种不舒服的感觉，基本上就可以理解美国迁徙一代的感受了。在美国，迁徙一代还被叫做“奖杯一代”或者“奖牌一代”。所谓的“奖杯一代”，指的就是说，社会公众会普遍认为说，美国的迁徙一代他们是成长在一个相对比较宽松的教育环境当中，呃，习惯了接受来自家庭啊、学校啊、社会啊等等这种鼓励。和认可，所以即便是竞争激烈的体育比赛，也要设计出足够多的奖杯，以确保一个都不能落下啊！每一个人都要有一块奖牌，或者都要有一个奖杯。这样的成长环境和氛围，被认为是塑造了千禧一代对于自我价值的过高的认可，以及自我实现过高的期待。呃，这些评语其实你会发现就还挺熟悉的啊！就是今天我们看很多文章在讨论九五后或者零零后一代人的时候。呃，多多少少吧，也会有很多类似这种消极色彩的一些评价出现。呃，所以美国的千禧一代就是在这样的一种啊、呃、大众舆论氛围和环境当中步入社会的。这个是啊、呃、这本书的第一个关键词“千禧一代”。第二个关键词呢是倦“倦怠”。倦怠这个词最近几年非常火啊、呃，很多人都在讨论韩炳哲这个“倦怠社会”的概念。啊，相信大家都可以非常轻而易举地说出一句，啊，比如说什么否定性的社会已经消失，啊，取而代之的是洋溢着积极性的社会，呃，其实很有意思啊，就是倦怠本身它作为一个概念是如何流行起来的，就像向标的附近作为一个概念是如何流行起来的一样，我觉得本身就可以作为一个非常有时代性的研究话题。那回到这本书。啊，其实我在阅读的过程当中，并没有看到作者引用韩炳哲的《倦怠社会》，但是有意思的是，我读下来之后的感觉是，这本书的每一个章节，啊，每一个段落都闪烁着韩炳哲的影子。我当然不是说作者抄袭，或者说受到了韩炳哲的影响，但是如果说大家读过韩炳哲，再来看这本书，你会有一种非常奇妙的阅读体验。那请大家务必要记住“倦怠”这个关键词，因为作者用了九个章节的篇幅，实际上就是在回答。为什么美国的迁徙一代觉得如此的倦怠？他们，或者说我们，因为作者自己也是迁徙代啊，是如何成为了倦怠的一代人？这是第二个关键词“倦怠”。那第三个关键词，在我看来呢，就是结构。就像这本书的介绍里面提到的，他说：“崩坏的不是任何一代人，而是体系本身。”这本书我觉得很棒的一点在于说，作者最开始其实是通过。网络刊载的形式来去写作的，就是类似于博客，然后也类似于那种专栏文章。那这种写作形式，我们知道其实是非常容易流于情绪，容容易流于标题党的。但是作者没有啊，这本书没有仅仅停留在反复的去渲染这种倦怠，或者说，呃，是一种口号式的不满情绪的表达。当然，这中间可能在后面大家会听到很多对于这种倦怠具体的描写，但是作者没有止步于此，他做了很多更有理论深度的讨论。也尝试着去站在一个更广阔的历史的视角上面去分析，去试图回答说，为什么美国的千禧一代会遭遇这样普遍的倦怠？为什么他们在大学里面这么的卷？为什么他们虽然念了大学，但是可能依然在找工作这个事儿上面举步维艰？啊，为什么他们进入劳动力市场、进入职场之后，他们的工作状况是如此的糟糕？啊，在这些现象背后，那些结构性的因素到底是什么？呃，又是如何在一代人的时间里面发生了如此剧烈的变化？那这三个关键词啊、呃，迁徙一代、倦怠和结构，呃，在我看来是呃萦绕在整本书的九个章节当中的，呃，也是我对于这本书的一个整体的介绍。那这本书除了引言和结语之外，一共是九个章节，呃，每个章节其实都可以独立成篇，因为侧重点都会有所不同。但是这九个章节呢？其实是可以通过一条非常明确的时间线串联起来的。比如说，第一章叫做“我们倦怠的父母”，啊，讲的就是迁徙一代的父母，也就是美国的婴儿潮一代，他们经历了什么？事实上，事实上，作者在第一章他就试图去提出一个观点，他说：“我们不要觉得是到了迁徙一代的时候，大家才有这种阶级向下流动的风险，或者说这种恐慌，在婴儿潮一代，在他们的父母一代，这种中产跌落的焦虑心态其实就已经存在了。”然后作者从千徙一代的父母开始写起，写了千徙一代青少年的成长过程，啊，他们是如何进入大学，如何上大学，大学毕业之后去工作，呃，在这本书的九个章节中间，有三个章节都在讲工作，呃，工作的部分也是我自己读下来有最多那种啊哈的那种瞬间的那个章节，呃，作者用三个章节试图去回答说美国是如何形成了这样一种。崇尚过度工作的职场文化，这是非常有意思的一个点。那此外呢，作者还讲到了，比如说，呃，科技啊，手机，具体来说就是如何加剧了千禧一代的这种倦怠的体验。那这个也是我们作为中文读者非常容易带入和有共鸣的点啊。你但凡用过钉钉或者是微信里面加了几百个同事，你都能秒懂作者想要表达的意思。然后作者还讲到了休闲啊，也就是我们是如何失去周末的，我们是如何失去闲暇的，为什么我们已经习惯了被工作占据休息的时间？为什么即便是周末不需要工作，我们好像也不知道该如何度过一个无所事事又令人愉悦的周末？呃，最后一章叫做“精疲力竭的迁徙一代父母”，你会发现说这九个章节，它是从迁徙一代的父母开始讲起，讲到迁徙一代自己成为父母结束。呃，中间经历了上学、工作以及工作之后的职场生活啊等等，所以其实是有一根时间上的暗线在这里。那在正式进入这本书之前呢，我想先跟大家分享一下这本书中文版的推荐序。呃，作者是北京大学教育学院的林小英老师。啊，大家对这个名字可能未必有那么熟悉，但是啊，林老师去年其实有一本爆火的作品啊，叫做《县中的孩子：中国县域教育生态》。所以，请林小英老师来写这本书的推荐序，确实是一个很妙的组合。他说，这本书是美国的一位迁徙旧人写给新千年过往二十年的讨伐檄文。这一代美国人曾经对这个时代是多么的渴望和充满希冀，人们认为一代人就应该比一代人的日子过得更好，但是没想到迁徙一代的主体对应的就是。80后、90后的这帮美国人，本来应该是最擅长自我陶醉、我行我素的，结果他们却在禁逐。谁见过早上四点钟的街道？在本书的作者看来，这就是在禁逐倦怠，而且甚至还忘了有自我愉悦这回事呃，然后是我觉得，呃，林老师在这个推荐序里面写的最好的一段话，他说：“我们都知道，每代人都有变老和变得不酷的那么一天。”老的人对年轻一辈看不惯，要么表现为爹味儿啊，怀念过往或者指指点点；要么表现为哄骗，夸大后辈的潜力或者是未来无限的可能。而在迁徙一代看来，这些都充满了敌意。书中对于代际剥夺最精妙的比喻，莫过于这一句说：说上一代人做了这样的一件事。把仅剩一格的卫生纸留在卷筒上，假装还轮不到自己去更换，而是应该由整个社会来做。林小英老师的行文非常的流畅文笔也非常好。然后他在推荐序里面提到了这样的一句话，他说：“迁徙一代本应该是最擅长自我陶醉和我行我素的。”这句话什么意思？这句话其实就代表了美国社会长期以来对迁徙一代根深蒂固的那种。刻板印象，也就是我们前面提到的啊，长不大的一代人，或者说奖杯一代。那这一点在作者自己的前言当中，其实也提到了。他说，千禧一代这个称谓出现的时候，恰逢我们当中第一波人进入劳动力市场，我们被认为期待值太高啊，我们经常被责骂，而且被认为工作伦理低下。我们受到庇护，天真无知，未曾接受现实世界的洗礼。对于我们这代人的理解啊。业已僵化，人们很少考虑到我们是如何面对和度过大衰退的。我们肩负着多少学生债务，以及成年之后理应触及的许多里程碑变得多么难以企及。我们在成长过程当中收到的信息非常简单：条条大路通大学，而拿到大学文凭以后，通过更多的工作，我们就可以寻获美国梦。我们从小就相信，如果自己足够努力，就能够成为这种美国式资本主义和优绩主义体系当中的赢家，或者再不济，至少可以在这个体系当中舒坦的过日子。但是在21世纪10年代末发生了一些事情啊，这里说的也就是美国2008年的金融危机了。当我们从工作当中抬起头来，意识到当体系本身已经破损的时候，没有人能够成为其中的赢家。我们当中的许多人即将发现自己是大萧条以来第一代过得比父母更糟糕的人，向上流动的总体趋势终于发生了逆转，不偏不倚的发生在我们人生当中至关重要的黄金工作时期。呃，这里我要稍微补充一个背景啊，就是。呃，关于大衰退、大萧条如何影响一代人的生活机遇，甚至价值观念，这个点在社会学领域里面其实是一个很重要的研究的议题。几乎所有的研究都告诉我们，你不要以为说经济衰退可能十年以后过去了，没事儿了啊，我们就可以所有人都假装什么事儿都没有发生过。不是的，对于萧条期刚好进入劳动力市场，或者是。进入职业生涯早期的那一代人来说，这种影响，不管是在经济层面还是在观念层面，都是持续终身的。大家如果对这个话题感兴趣，呃，也可以去看一本书，叫做《大萧条的孩子们》。呃，这本书是对1920年前后出生的一代人，也就是在童年时期经历了美国三十年代大萧条的那样的一代人做的一个追踪调查。然后回到这本书啊。因为前面已经铺垫了很多啊，按照我自己的研究兴趣和阅读体验，我把这本书的九个章节总结成了九个问题。那接下来也就是围绕这九个问题来跟大家介绍这本书。第一个问题，呃，也就是对应这本书的第一章，叫做“婴儿潮一代”，明明也经历过经济衰退，为什么他们就没法共情迁徙一代的困境呢？呃、啊，作者在第一章里面写到了这样的两段话，他说，许多年来，千禧一代和 X 一代一直对来自婴儿潮一代的批评感到不满，却又无能为力。婴儿潮一代的人数比我们多，且将我们团团包围。我们的父母是婴儿潮一代，老板、教授、职场里的上级，许多也都是婴儿潮一代。我清楚地意识到，同样作为一代人，虽然婴儿潮一代是在一个史无前例的经济稳定时期成长起来的，但是他们在成年期同样面临着许多与我们相同的压力。这种压力有来自他们父母那一代人的普遍蔑视啊，尤其是针对婴儿潮一代自认为应该得到的权利，以及对于自己能否在中产阶级里面维持或者是获得一席之地感到的恐慌。如果大家去阅读这本书，你就会发现，第一章作者侧重在探讨的问题实际上是，千禧一代如何从婴儿潮一代那里继承了那种对于中产跌落、那种进步主义迷思幻灭、那种一代更比一代强的这种想象破产的那种焦虑。但我觉得这个问题其实对于我们中文读者来说是很容易理解的，因为我们从小就是在这种望子成龙、望女成凤的这种期待当中长大的。所以，反倒我觉得是第一章的一条支线，也就是我前面提到的那个问题：为什么婴儿潮一代无法共情迁徙的？明明大家都经历过经济衰退，那这个问题会让我更感兴趣，也让我觉得更有现实感。那作者在这本书里面，他通过回顾美国的经济史啊，给出了这样的一个答案：呃，作者认为说，从上世纪三十年代的大萧条开始，美国政府实际上制定了一系列。保护劳工权益的政策安排，比如说对工会的扶持，比如说要求企业参加集体谈判，比如说家庭工资标准，也就是一个家庭足以支付其基本生活成本的收入，啊、呃，比如说对每每周的这个工作时间的规定，比如说医疗保险，比如说养老金等等，这意味着什么呢？这意味着说。当婴儿潮一代他们在70年代遭遇经济衰退的时候，也就是我们在历史课本上面都学到过的啊，经济增长停滞的同时，失业率和通货膨胀飙升，所谓的经济的滞胀啊。当婴儿潮一代遭遇滞胀的时候，他们是在一个大政府，在一个政府干预经济，在一个工会组织强势的这样的一个历史背景之下的。那在这样的一个历史背景下，叠加当时的越南战争、水门事件。尼克松下台，等等一系列的政治丑闻，决定了说婴儿潮一代他们会自然而然的转向里根主义，呃，就是把罗纳德里根选上来啊，开始推行这个新自由主义政策，包括放松管制、削弱工会以及大规模的削减公共项目等等。那在这本书里面，作者将其称之为个人责任运动，就是认为说政府应该退场，让人民自己来决定自己的成败。呃，或者说换一种我们更熟悉的表述，也就是啊，在政治啊、经济啊、社会文化层面上面，普遍的一种个体化的趋势，在全世界的范围里面，都成为了一种主导性的意识形态。那对应这样子的一种转变，作者在这本书里面提到说，呃，如果中产阶层崛起的故事都是关于个人努力工作的，那听起来会更容易接受，也更有英雄气概。啊，没有人会愿意失去任何由工作挣来的来之不易的福利，这也就有助于解释为什么个人责任运动在婴儿潮一代当中广泛的流行。啊，那些中产阶级的成员被逐渐出现的经济不稳定态势吓坏了，于是开始把阶层攀升的梯子收走，藏到自己身后。他们共同推选出了像罗纳德里根总统这样的领导人。啊、呃，他承诺通过减税来保护中产阶层。然而，里根的政策一旦实施，就会取消许多原本是中产阶级获得其自身地位的公共支出计划。换句话说，啊，怎么理解这个啊？这个是因为稍微呃有点复杂。本质上就是说，作者认为美国从里根上台以后开始，在八十年代开始推行的这些新自由主义的政策主张，并没有真正解决美国经济遭遇到的问题。这些政策只是通过。啊、呃，比如说放松金融管制啦，削减公共福利支出啦。一方面呢牺牲了社会弱势群体的福利，另外一方面也透支了未来几代人的福利，以此来换取当下表面上的经济繁荣。同时，个人责任运动在社会舆论层面又塑造了这样的一种价值观，那就是说，个人生活境遇的好坏完全取决于你自己努力与否。如果你足够努力。足够专注，足够热爱工作啊，那你就能够成功，就能够实现美国梦。相反，如果你没有过上理想中的美国式的中产阶级生活，那就说明你不够努力，你懒惰。那经历了七十年代的经济滞胀，又经历了八十年代新自由主义政策带来的这些经济复苏，呃。这中间从恐慌的情绪到后面又变成乐观的情绪啊，等等这些东西，这样子的婴儿潮一代，他们就全盘接受了这样的一种价值观，这导致了两个后果。那第一个后果就是说，他们是发自内心的相信自己这一代人中间以及其他代人中间那些没有攀上社会流动阶梯，甚至是从阶梯上面跌落的人，通通都是因为自己的懒惰或者是放纵啊，而没有。很多的去考虑这种社会结构性的不平等、不正义 啊， 甚至是整个社会体系所隐喻的那种冷漠。呃， 相 反， 那些成功打引号的成功的婴儿潮一 代， 也会根深蒂固地认为自己的成功源于个人的全情投入。这是第一个结果啊，那第二个结果就是作者在书里面也是这样写的。他说，在感知到威胁和日益增长的不确定性包围的情况下，呃，中产阶层的婴儿潮一代自然会变本加厉地去关注那些自己能够掌握的事物，也就是他们的孩子们。所以，我们尝试总结一下啊，回到之前的提出来的一个问题，就是为什么同样是遭遇了经济危机的婴儿潮一代，完全无法共情。当下正在经历衰退的迁徙一代，在作者看来，正是这种个人责任运动思潮的影响，使得婴儿潮一代将迁徙一代所遭遇的这样的种种的结构性危机，看作是个人的啊缺少规划、没有上进心、过于计较短期的利弊得失啊等等等等。所以，在理解了这个背景之后，我们再回忆一下刚刚林小英老师在推荐序里面提到的那句话，他说。书中对于代际剥夺最精妙的比喻，莫过于这句：“上一代人做了这样的一件事儿，把仅剩一格的卫生纸留在了卷筒上，假装还轮不到自己去更换，而是应该由整个社会来做。”如果说到这里，大家还是觉得，哎，距离我们的生活好像有点遥远啊，那我们沿着这个思路，我们稍微稍稍带入一下中国的情况。我们把美国的婴儿潮一代，如果对应到中国的第二波婴儿潮，也就是六零后、七零后这一代人，会有一些很有意思的观察。比如说房地产，啊，在之前那期《社会为什么对年轻人冷酷无情》的最后，呃，我引用了东北证券首席经济学家付鹏的一个观点，他说，中国经济有三个很重要的阶段，或者说三个标志性的事件，呃，分别是改革开放、加入世贸组织，还有金融资本的兴起。啊，这三个阶段对应的几乎是同一代人，也就是今天年龄在四十五岁到六十九岁的这批人，他把这一代人称之为中国的黄金一代。那在黄金一代中间，其实房子是占到了家庭财富的百分之七十以上。但是我们所有人都知道，即使我们就是按照那种最乐观啊、最有童话色彩的那种观点，我们说。把房地产看作是某一个城市的股票啊，我买了上海的房子，就相当于投资了上海的城市发展啊。即便是我们按照这样的一种充满了童话色彩的观点来看房地产，我我依然不觉得说房子值这么多钱。所以，我觉得我们并不意外的会看到有一种观点认为说房地产的泡沫就是黄金一代对年轻人的盘剥啊，是以透支下一代人的福利为代价堆高了这一代人的福利。我们姑且不论说这种观点到底在多大程度上反映了现实啊，现在的问题是绝大多数啊，当年乘上财富列车的黄金一代，他们完全不这么觉得，他们更愿意把这种建立在房地产之上的财富积累看作是个人的努力、眼光、胆识、谋略啊的结果。那这就决定了说，你很难指望黄金一代真正共情当下的年轻人。所以，我想可能。透过中国的房地产市场的这样的一个例子，也可以回过头来帮助我们更好的去理解为什么，呃，在第一章里面，作者会说，同样是经历过经济衰退，但是婴儿潮一代完全没有办法共情迁徙一代当下所经历的这些东西啊，因为他们两代人在面对经济衰退时候，身后的那个大的历史背景、那个大的宏观的结构，已经发生了根本性的区别，而。婴儿潮一代对于这样子的区别、这样的变化却浑然不觉。那回到这本书，呃，围绕作者的第二章呢，我们可以首先啊，可以提炼的一个问题是说，科学育儿的风靡如何让工人阶级家庭的孩子失去了上升的阶梯？在这一章里面，作者是集中讨论了千禧一代在青少年时期经历的教养方式的差异啊，以及这种差异背后的阶层分化。在这一章里面，呃，作者是大量引用了社会学家安妮特·拉鲁的《不平等的童年：啊阶级、种族与家庭生活》这本书的材料和观点啊。呃，拉鲁也是我非常喜欢的一个社会学家。呃，某种程度上来说，可以说是拉鲁开创了教养方式这个研究领域。呃，当然，教养这个翻译在大众语境下可能会显得稍微有点奇怪。呃，实际上对应的英文是 parenting， 呃，可以翻译成呃养育、抚养，呃，甚至是育儿啊，都 OK。那关于教养方式的研究，实际上是回答了很重要的一个问题，那就是说，我们都知道，不同阶层家庭的孩子进入好大学、找到好工作的概率是差别很大的。那些中产家庭出身的孩子更有可能上好大学、找好工作。啊，大家一定也都听说过类似于什么“寒门再难出贵子”之类的这种观点。那换句话说呢，由于某种机制的存在，阶层正在跨代际复制，正在自我在生产。但是问题就在于，这种机制是什么呢？之前的研究者其实有很多不同的解释啊，比如说什么学区房啦，比如说招生政策啦，比如说文化资本啦，比如说户籍制度啦，等等等等等等。这里面当然有一些是中国特有的。那么拉鲁的解释是什么？拉鲁的解释就是，教养方式的差异。那什么是教养方式呢？作者在这本书里面是这样总结的：他说，拉鲁发现，在选择两种不同育儿方式的父母之间存在着分歧。呃，一种是实行他所谓的协作培养型育儿方式的父母，而另一种父母则拒绝或者完全没有时间围着孩子转。啊，他们不会在子女的活动或者将来能为他们简历加分的事情上面投入太多的时间。而这一类父母通常处于较低的阶层地位，这并不是说这些社会地位比较低的父母是坏父母，只是说他们在孩子身上培养的技能，比如说独立性啊，比如说想象力，并不是中产阶层工作场所所重视的技能。那如果我们想要在这种中产阶层的工作场所得到重视，你需要的是计划，需要的是丰富的简历。需要的是与权威人士互动时表现的从容自信，以及对于职位阶梯运行规律根深蒂固的理解。当然，你还需要人脉，需要同时处理多项任务的意愿，啊，需要渴望安排的满满当当的日程等等。作者说，一些迁徙一代就是这样被养大的。对于父母为自己安排的最佳打算，他们时而抵制，时而妥协。而另外一些迁徙代，终其一生都在为学会和接近那些自己从未被教导过的行为而挣扎。这一切在很大程度上取决于你是何时何地以何种方式被养育的。你父母的婚姻状况是完好或者破裂啊？你住在城里还是住在郊外？有哪些活动是可以参加的啊？更不要说能不能负担得起。但是，不同的经历之间的共同点仍然是。作为迁徙代的孩子，想要成功啊，这个成功至少是按照中产阶层的社会标准，就要让自己准备充分，以迎接倦怠。呃，和第一章一样啊，在这里我们同样可以从作者的这个行文当中得出两个重要的结论。一个呢，就是说作者以及拉鲁在这个《不平等的童年》这本书里面提到的所谓协作培养型的教养方式，成为了一种打引号的。完美的科学的先进的育儿方式，而那些没有能力承担啊，无论是在经济上没有能力承担，还是在时间和精力上面没有办法承担这种教养方式的家庭，没有办法按照这种标准模板去打造自己孩子的家庭，就会在之后的内卷竞争当中败下阵来。啊，就像作者提到的，协作培养就其本质而言是一种中产阶级的做法，但是在过去的三十年时间里。其看似完美的思想早已超越了阶层的界限，进而成为良好养育的普世基础。啊，就是这本质上是一种很中产阶级的做法，但是到今天为止，它已经变成了一种非常主导性的，啊，近乎一种意识形态式的东西。那第二个，我们可以从上面这个作者的论述当中得到的一个结论是说，其实无论你是否来自中产家庭，千禧一代他。都是在这样的一种养育方式所代表的价值取向或者社会氛围下面成长成人的，那这一点就为他们后面在在大学啊，在职场，在生活当中所体验到的这种无休止的倦怠，在青年时期就打下了深深的烙印。呃，关于拉鲁这本书啊，也就是《不平等的童年》，我还想稍微展开一点点。我很喜欢这本书，很重要的一个原因就在于，呃，拉鲁。并没有试图用一种纯粹冷静、客观的口吻和视角去写作。呃，我手里的是《不平等的童年》这本书的第二版。第二版在第一版的基础上面增加了三个章节，就是作者对当年的他，呃，第一次写作的时候，呃，访谈的那些孩子又做了一个进一步的追踪。呃，在追踪之后，他写了这么两段话。他说：“当他们十岁的时候，那些来自中产家庭的少年显得老练。”事故难以被感动。对于他们，披萨派对很普通，也不是什么特别的款待。啊，春季音乐会也只能让他们耸耸肩。当孩子们的时间没有被有组织的活动占据时，他们就很容易向父母抱怨无聊。相反，工人阶级的家庭和贫困家庭的孩子，当他们也在差不多这个年纪的时候，他们看起来显得年龄更小、更活泼、更童真。他们登上春季音乐会的舞台的时候会开怀大笑，啊，在披萨派对上面欣喜若狂，并且会在周末和晚上自娱自乐好几个小时。十年之后，这种模式发生了逆转，那就是那些来自中产家庭的年轻人看起来更年轻，啊、呃，现在的大学生们对世界在他们面前展开展现的方式感到兴奋，啊，他们有旅行的梦想，也有许多对不同道路的期望。这些中产阶级的年轻人看上去又年轻又乐观。拉鲁说：“随着这些孩子从四年级长大成人，阶级的力量也推动着他们的人生朝着完全不同的方向发展。我甚至无法向所有参与者提出相同的访谈问题。呃、访谈那些中产阶级年轻人的时候，那些问题都是围绕着他们的大学预备课程。”啊，他们怎么找大学，怎么选择学校，怎么啊调整他们的选择等等这些方面。那当这些年轻人讲述他们的故事的时候，他们的父母是他们升学过程当中不可缺少的一部分。而当我在对这些工人阶级家庭和贫困家庭的年轻人做访谈的时候，大家主要聊的就是他们高中时候遇到的困难，啊，工作当中的挑战，以及并不明确的未来目标。有一些工人阶级家庭和贫困家庭的年轻人也搜索过大学，啊，也参加了社区大学的课程，但是他们主要是靠自己，或者是在老师的深度干预下完成的。在这个过程当中，他们的家长仅仅是扮演了很外围的角色。那追踪研究的结论表明，随着时间的推移，孩子们家庭之间存在的差距没有缩小，而是扩大了。呃，当然，因为篇幅所限，了，我没有办法做更多的展开。但是，相信大家也可以透过这两段文字，感受到这本书在论述背后那种很复杂，但是又很真诚的这种感情啊。有机会的话，我其实还挺想跟大家分享一下拉鲁这本《啊不平等的童年》啊。如果大家感兴趣的话，也可以在评论区留言啊。我们先把这个先把这个坑挖起来，然后讲完了父母，讲完了青少年，我们再回到这本书。到了第三章啊，作者在第三章试图回答的一个问题是：为什么本应该成为中产阶层通行证的大学，却让千徙一代感到更加深刻的倦怠？在这一章的开头啊，作者写了一个小故事，我觉得这个故事写的也很好。他说，到了高二那一年，有一位在校园里面被称作 AP Frank 的学生，他有一张。呃， 塞满的课程 表， 以至于连午餐休息的时间都不复存在。他上的所有课都是所谓的 AP 课 程， 就是 啊， 美国这个高中里面很通行的一种叫大学先修课程。通过提前去修读这些大学的课 程， 可以帮助呃这些呃高中生在申请大学的时候能够获得更大的优势啊。因为他的课程表上面满满的都是这种 AP 课 程， 所以大家都叫他 AP Frank。那这些课呢，都是为了让 Frank 能够考入哈佛大学。这所学校是他母亲梦想中的极乐世界啊，是迈向与失败绝缘的生活的通行证。天随人愿啊 ，Frank 终于得以踏进哈佛。然而，在去上学之前，他在自己的博客上写下了这样的一篇文章 ：GPA 4.83 啊，应该他们高中的 GPA 满分是五啊，就是很高的一个成绩。然后 SAT 也就是美国高考满分，参加了17门大学先修课程 AP 课程，有16门得了满分， 1 7门真的是非常非常恐怖的一个数量啊！然后这个 Frank 在自己的博客里面写，但是在过去四年的时间里，有 1,461 天，也就是每一天，希望父母能把我当成一个人，而非一份简历来看待。在这篇博客的文章里面 ，Frank 还列举了自己错过的其他的没有办法为简历增光添彩的事情，比如说，他从来没有酩酊大醉过，他从来没有谈过恋爱，啊，在整个学生阶段也只在朋友家借宿过两次。作者说，时至今日，我们再读 Frank 的博文啊，仍然能够感到其中令人不安的深切的悲伤。但是对于当年许多的青少年读者来说，他的人生轨迹是激励人心的。然而，我们同样也可以把这篇博文当成是一部《倦怠》的前传来阅读。这里说一个小故事啊，跟这本书可能没有什么太大的关系，但是跟这个 A.P. Frank 的这个故事，还有就是很多青少年读者认为他的人生轨迹是激励人心的，跟这个稍微有点关系。去年。呃，我和我的同学郑亚君聊天的时候，也就是金榜题名之后那本书的作者，他说，就是他这本书是关于大学生出路分化的嘛。这本书出版了之后，就有读者把这本书当做是大学内卷指南来读，就是怎么说呢？就是本来这这是一本探讨教育不平等的书啊，结果最后变成了成功学读物啊。这个这个大概是作者无论如何也想不到的。然后回到这本书，作者说。迁徙一代成为了第一代完全将自身视为行走的大学简历的人，在父母、社会和教育工作者的助力之下，我们开始自觉不自觉地把自己理解成为某种人力资本，某种为了提升经济效益而有待优化的对象。作者说，在当年迁徙一代进入大学的时候，似乎。啊，所有的人都疯狂地相信这样的一种类似于宗教福音式的这样的一种观念，那就是无论付出多大的代价，大学都会为中产阶层的繁荣与稳定提供一条康庄大道。但实际的情况是，大学并没有减轻，呃，父母的经济焦虑，也就婴儿潮一代，对于他们子女的这种经济上面阶层滑落的这样的一种焦虑啊，大学甚至也没有能够确保我们在中产阶级占据一席之地。或者说，在许多情况下，甚至没有帮我们为进入就业市场而做好切实的准备。当然，美国的情况跟中国不完全一样啊，因为其实那就像这本书里面作者也提到的那样，就是如果为了上大学而背上一个很沉重的学生贷款，这就意味着说，一旦大学所象征的那种体面的、收入稳定的工作没有办法实现，千禧一代首先要面临的问题就是无力偿还学生贷款。那这一点，我们在中国可能没有太多切身的体会，但是作者提到的“行走的简历”这一点，我想可能今天的大学生听友们肯定会觉得很有共鸣啊。他说，我们目前实现中产阶层成功的最佳实践方案便是：创建你的简历，进入大学，然后更新简历，获得实习机会，再次更新简历，在 LinkedIn 上建立联系。然后不断的更新简历，在一个让你心力交瘁的低级职位上努力奋斗，你还得反过来对这些破工作感激涕零，然后继续更新简历，继续奋斗，最终你会找到一个完美的、稳定、充实而高收入的工作，以确保自己在中产阶层有立足之地。呃，作者所描述的这个行走的简历本身，其实已经足够让人感觉到倦怠了，但是更沉重的倦怠。呃、啊，事实上还是来自于代际之间这种认知的错位。呃，他说，尽管如此，我们还是能够轻易的发现，各个阶层的父母都对大学前的准备工作变得无比狂热，就好像说，只要你踏上了这条路，那么那一份完美而稳定的工作就在眼前。为了让下一代人过得更好。啊，你并不需要开创什么大事业，你唯一需要做的就是你孩子的大学录取通知书。呃，我觉得，当我们今天在讨论大学生出路问题的时候啊，当我们在讨论大学生普遍面临的这种焦虑问题的时候，其实共识是非常非常稀缺的。就是你会发现，很多掌握话语权的人对于一些基本的事实层面上的东西，他是完全没有概念的，或者假装看不见。啊，我们举个简单的例子来说，就顺着作者的这样的一个思路啊。我在很多次参加学术研讨会的时候，都会首先给所有人看一张图，就是中国高等教育毛入学率在过去三十年的变化。这个所谓的高等教育毛入学率呢，指的就是高等教育在学人口，啊，就是在上学的、在上大学的这些人，呃，比上适龄人口，也就是1 8到2十岁这个年龄段的所有的人口数。那这个数字在过去三十年它是怎么变化的？ 1 9 9 2年。啊，也就是我出生的那一年，高等教育的毛入学率当年是 3.9% 到1999年，也就是中国高等教育开始扩招的那一年，毛入学率是刚刚突破了 10% 到了我上大学的那一年，也就是2010年，啊，这个数字达到了 26.5% 二十六啊，十年的时间是增加了16个百分点。然后又过去了十几年，到了2022年，这个数字已经达到了 59.6%。2023年的数字还没有公布啊，但是我估计突破 60% 肯定是大概率事件了。那为什么要强调1992年是我出生的那一年啊？不是为了自恋啊，是因为说从 3.9% 到 60% 这么剧烈的一个变化，就是在过去30年的时间里面完成的，或者说就是在一代人的时间里面完成的。如果我们把代际的视角放进去，你会发现说。60后、70后的一代，也就是中国第二波婴儿潮的一代，在他们年轻的时候，他们面对的是高等教育 3.9 的毛入学率。那尽管很多人都知道高等教育在扩招，但是只是在概念层面上面知道这件事但是我们今天公共讨论的过程当中，你会很明显的感受到。大多数人并不在事实层面真的知道这个幅度到底有多大，以及从 3.9% 到 60% 这样的一个变化到底意味着什么。嗯，之前在开头的部分我提到了昨天看到那篇，呃，《三联生活周刊》的文章，叫做《高中化的大学里》，啊，《晚熟的大学生们》，里面也有林小英老师的这个采访，他说了这样一段话，他说。在中国啊，特别好的大学里面，研究生招生百分之五十以上的名额可能都分给了保研。呃，随着出国人数的断崖式减少，原来打算出国的人也开始参与保研的竞争，这样就拉高了保研的绩点和配额。这就意味着说，如果没有保研资格，通过考研读研究生的机会也是非常小的。在这样的制度设计下，如果一个学生有志于读研究生，那或者我们。那更更准确的说，他可能是不得不读研究生啊。那么，他从大学的第一门考试开始就不能错一步。这是林小英老师在啊《三联生活周刊》的那篇文章当中呃、啊、提到的一个观点。呃，如果我试图去总结一下林老师的这个观点，我觉得可能低容错率是一个很精准的关键词。呃。十年 前， 我记得有一部电影 啊， 叫做《致我们终将逝去的青春》。我我不是要推荐这部电影 啊， 这个电影很一般啊。但是里面有一句台词让我印象非常 深， 啊， 一直记到今天。里面 呃， 男主角是赵又廷饰演 的， 他他说了这样的一句 话， 他 说：“ 我的人生是只能建筑一次的大 楼， 我必须让它精确无比。这个台词，我觉得是对于低容错率这个关键词最好的一个注解吧。包括之前我们看到的一些关于贫富分化的研究当中，也会看到类似的观点，就是说为什么财富能够代际传递，为什么富人的孩子更有可能成功？呃，不完全是因为教育啊，或者是什么啊社会关系啊等等这些，有一个很简单的原理，就是容错率的问题，因为他们可以承受失败，因为他们有更高的容错率。那反过来。在这样的一种低容错率的情况下，在这样一种持续紧绷的这样的一个状态下面，我们今天在中国去念大学的零零后一代人，啊、呃，这种心灵层面难以摆脱的倦怠，某种程度上来说，其实就是一种必然的结果。呃，再回到这本书吧，前面的三个章节，作者分别讲述了千禧代的父母。童年和大学呃如何成为这一代人感到倦怠的原因？那接下来呢？作者用了三个章节的篇幅去讲述工作如何让千徙一代感到无以复加的倦怠。这三个章节各有侧重啊，我也是总结成三个问题：第一，到底是什么时候开始我们被告知必须要热爱自己的工作？工作难道不是为了挣钱吗？这是第一个问题。第二。到底是什么时候开始，我们工作变得越来越不稳定，员工成为了随时可以被优化的耗材，啊，这是我总结的第二个问题。第三个问题是，到底是从什么时候开始，啊、呃，过度工作成为了一种为人称道的工作伦理，甚至是打工人的基本操守？那我们首先来讨论第一个问题啊，到底是什么时候开始，我们被告知必须要热爱自己的工作？要回答这个问题呢，我们首先就得来看一看啊，对于美国的迁徙一代来说，什么才算是一份好工作，对吧？呃，作者是这么说的，他说，迁徙一代内心所认同的关于工作的需求，首先可以给父母的脸上增光添彩啊，这意味着稳定，意味着可观的收入，意味着这是一份多数人认可的工作，同时呢。一份好的工作也要能够使自己的同龄人印象深刻啊，要足够的酷啊，更重要的是能够实现自己一直以来被灌输的啊，孩童时代所有那些努力的最终目标，做自己热爱的工作，而这也将顺其自然地创造出其他更美好的生活硕果。然后作者继续说，他说。对自己热爱的这个工作的渴望啊，是一种格外有现代性且有资本主义特色的现象。这是一种将某种类型的劳动提升到令人心驰神往的地步的手段，以至于劳动者会为了追求从事这样的一种劳动的荣誉而容忍任何形式的剥削。这段话，这段话读的我，这段话读的我有一种当年在看《资本论》第一卷的感觉啊。然后他继续说，他说。做自己热爱的事，每一天就不再像是工作了。这样的说辞啊，正是一种倦怠的陷阱。用热爱这样的词语来掩饰劳动的本质，我们就无从思考自己行为的本来目的。这就是一份工作而已，绝非我们生命的全部。其实到这里为止，大家就已经大概知道说作者的一个基本观点了啊，对吧？那么，为什么？千徙一代会在进入劳动力市场之初就建立了这样一种关于好工作的认知呢？那作者在这里又引用了乔布斯的一段话。大家如果还记得开头我提到的那个婴儿潮一代的代表人物啊，乔布斯就是其中之一。二零零五年啊，乔布斯在斯坦福大学的毕业典礼上面，他说了这样的一段话，他说：“工作呀，它将占据你生活当中的大部分时间，而想要获得真正满足的唯一方法，就是从事你认为。”伟大的工作，而从事伟大工作的唯一方法就是热爱你的工作。如果你暂时还没有找到，那就继续找啊，不要将就。很有趣，很有趣，因为这个让我想到说，在我念大学的时候，大家还很喜欢引用乔布斯说的这个 “Stay hungry, stay foolish” 啊，还专门有人在讨论说这句话翻译成中文到底应该要怎么翻译才算信达雅啊？有人说什么虚怀若谷，有人说什么如饥似渴啊，大家吵得不可开交。那现在看看呢，在今天这样的时代背景下面，再看乔布斯，啊，再看当年大家对乔布斯那种近乎宗教式的崇拜，怎么说呢？真的就有一种很黑色幽默的感觉啊。如果说我们把乔布斯看作是婴儿潮一代的代表，那么在作者看来，乔布斯本质上就是在试图传达这样的一种价值观：当你钟爱自己所做之事的时候，不仅。背后的辛勤劳作会消失，而且你的技能、成功、幸福和财富都会因此而成倍的增长。那在作者看来，这种对热爱的鼓吹，本质上就是给千禧一代挖了坑。这种围绕热爱所建构的关于工作的陷阱啊，在作者看来，可以追溯到硅谷啊，甚至也可以追溯到马克思韦·韦伯关于新教伦理与资本主义精神的这样的一种讨论。但是无论如何，我们都应该清醒的认识到。这个只是一种价值建构，而不是世界的本来面目，而不是我们在这个世界上唯一的生活方式和意义寄托在。在热爱工作这个章节里面，作者还引用了一个非常有趣的数据啊，也可以跟大家分享一下。他说。根据 Indeed 的数据啊，就是美国的这个招聘网站啊，在二零零六年到二零一三年期间，使用“忍者”一词描述的职位数量增加了百分之两千五百，使用摇滚明星的增加了百分之八百，而使用“绝地武士”的则增加了百分之六十七。我就觉得这个非常好笑，就是我我对我在中国可能也没有见过类似这样子的。他说：“当我在写作这本书的时候，你可以申请欧特克公司的客户支持英雄、犹他州某诊所的健康战士，以及佛罗里达州奥兰多市某租赁集团的摇滚明星维修员等职位。啊，这些招聘广告大多是入门级的职位，薪水就是在最低工资线上或者刚过一点点而已，福利呢也是很少或者完全没有。工作本身越是不堪。”就越有可能被赋予一个酷的工作头衔，并搭配一则光鲜的广告。这是一种说服求职者的手段，使其相信一份不酷的工作也着实令人向往，因此值得接受仅能勉强维持生计的工资。作者引用的这个数据真的很有意思啊！它让我回想起了很多我以前在职场上面听到的各种各样非常有趣的 title 啊。确实，就像作者所说，呃，这些 title， 比如说我听到了很多对于客服，呃，给他们起一些很高大上的名字，啊、呃，好像有了这些名字之后，这个工作本身也变得非常的酷，啊，但实际上、呃，完全不是这样。呃，关于被冠以热爱之名的这种过度工作，这个让我想到了之前有一个我很喜欢讲的故事，或者说是一个段子吧。说啊，有三个人坐电梯啊，电梯到了顶楼，门开了，然后这个门口呢有很多记者来采访，说：“哎呦，你们三位真的很厉害呀，居然可以到这么高的一个位置，请问你们有什么秘诀呢？”第一个人说：“你要保持热爱啊，像我，我在电梯里面就一直做高抬腿啊，我一刻不停的奔跑，所以才能抵达今天的高度。”然后第二个人说：“你要不走寻常路。”你要敢于做颠覆式创新，像我，我刚才在电梯里一直拿大顶，我一直倒立啊，就是因为我跟别人不一样啊，所以我才能够抵达今天这个高度。然后第三个人说，哎，他们说的都不对啊，其实你什么都不用做，我就安安静静地站在电梯里，你若盛开，清风自来，我也就到了这么高的高度。其实我们所有人都知道，对吧？他们仨就是坐电梯上来的，跟你高抬腿拿大顶或者什么都不做，压根儿都没有关系。只有他们三个人自己不知道，还总觉得是靠自己的热爱，靠自己的颠覆式创新，靠自己的波澜不惊，啊，其实只是因为你踏上了内部时代的电梯而已。我相信这个就是今天很多年轻一代在听到很多上一代人试图去啊传授自己人生的经验的时候，内心真实的感受。啊，我我特别喜欢这个故事，我有一段时间基本上是逢人便讲，但是。反过来，如果电梯停了呢？如果我们今天压根儿就没有资格坐电梯了，怎么办呢？啊，这个问题作者在书里是这么写的。他说，千禧一代对于做自己热爱的事儿，这样的一种时代风潮越来越不抱幻想。他们不再渴望自己梦想中的工作，而只想要一份报酬不至于太低，不要太过劳累。啊，不会由于自己主张权益而心生愧疚的工作，他们只是打一份工而已。同时，千禧一代也开始从根本上重新定位个人与工作的关系。这段话很精准啊，这个跟我的感受和观察是完全一致。包括之前做了二十几期的这个“盲人摸象”系列的访谈，大家听下来，大家如果听下来。可能也会跟我有一样的感觉，就是很多人都经历了这种从全情投入啊、无比热爱呀、啊、把工作看作是自己的意义来源和身份认同啊等等这样的一个阶段，到对工作祛魅，到重新去建构一套关于工作和生活平衡关系的这样的一套价值体系，大家好像都经历了这样的一个过程，然后也都是在这样的一个过程当中啊，大家开始看象标。开始讨论如何重建自己生活的附近，就是你会看到说，虽然这个我们这个小台啊，我们这个轻刀快马的节目看起来是东一榔头西一棒槌的，但是实际上你是能够看到一条暗线的逻辑的，啊，就是就是我刚才说的这个，其实是可以把我们所有的节目都穿起来的。呃，又说远了，回到这本书啊，关于工作的，刚说了关于工作的第一个问题，就是我们是从什么时候开始被告知要热爱自己的工作？那么关于工作的第二个问题，到底是从什么时候开始，我们的工作变得越来越不稳定，员工成为了随时可以被优化的耗材？呃，后面关于工作的这两个问题，我会略过一些相对比较理论的部分啊，因为作者在这个书里真的是做了比较多的经济史的考察，特别是涉及到了一些相对比较专业的概念跟理论脉络。啊、呃，我确实是看得很开心，因为这个刚好就是我专业领域的守备范围。啊， 但如果真的展开来 讲， 就就会显得稍微有一点冗 余， 呃， 所以我简单讲一下这个作者的观点啊。他的观点就是 说， 从上个世纪七十年代开 始， 美国就开始了这个金融化的历程。呃， 关于美国金融化的历 程， 或者说世界范围内金融化的历 程， 这个也是一 个， 啊， 在金融社会学、经济社会学里面研究的一个显学 吧， 就是最近几年大家有很多的关注。那所谓的金融化。其实它指的就是包括金融监管的放松啊，金融行业产值以及金融部门影响力的扩大啊，其中最重要的是，股东利益最大化作为一种价值主张，它不仅改变了公司的治理结构，而且强化了企业对于资本市场的依赖，啊、什么意思？解释一下，通俗的说。我们今天其实已经非常容易理解啊，当一家上市公司如果它某一个季度财务报表不好看，或者利润率不高，或者是股价持续的低迷不振，那么这个公司很有可能会做出的一个决策就是降本增效，啊，砍掉那些非核心的业务，砍掉那些盈利能力一般、利润率偏低的业务，啊，只保留那些盈利能力最强、利润率最高的所谓核心业务。啊，同时呢，即便是在核心业务的内部，也要进行人员优化，尽可能的压缩人力成本啊。通过这样的种种方式啊，去改善公司的财务表现。这一套呢，我们都非常熟悉了啊。但是这一套组合权背后的逻辑，其实就是我们前面提到的股东利益最大化这样的一种价值主张。在这样的一种价值主张的驱使下，一家公司的营收规模不重要，员工数量不重要。长期利益不重要，重要的是让股东们能够在当下赚到钱。所以，作者在书里面是这样写的：他说，从长期渐进且稳定的利润转换到短期的股价飙升，这样一种财务目标的转变，促成了今天我们所知晓的日益糟糕且人际疏离的职场生态的形成。华尔街发生的大事儿。与你的日常生活当中的精疲力竭，两者也许听上去遥不可及，但实则可以归属于同一个问题。通常，正是那种使普通劳动者的工作和生活变得糟糕的决定，促成了股票市场的繁荣。事实上，一家公司的股价往往随着重组以及随之而来的裁员的宣布而上涨，啊，至少在短期内是如此。员工们不再视为资产，我们是。昂贵的让资本方心疼的耗材，那尽量的将我们处理掉，剩下的人越少越好，因为剩下的人越少，我们就越能够期待公司价值的飙升。呃，在这个章节里面啊，包括在后面其他的几个章节里面，作者对于平台经济啊也是火力全开，因为在作者看来，平台经济就是将这种股东利益最大化的逻辑推演到极致的一个结果。他说。今天的就业啊，并不意味着你有一份好工作，一份稳定的工作，或者一份足以让你家庭迈过贫困线的报酬的工作。我们一边呢看到的是经济在表面上的健康，但我们另外一边看到的却是推动经济发展的那些人身心的不健康。啊，这两种健康之间的脱节的程度令人震惊。所以。每当听到失业人数的时候，我都会感觉到自己被愚弄了，就像有人一而再、再而三地宣告我们所知的事实其实都是虚构的。而每次听闻经济发展势头从未如此强劲的论调时，尤其是当我听到那位为优步司机提供会计服务的 CEO。宣称零工经济是千禧一代可以选择的生活方式时，我同样也会闻到一股浓浓的 PUA 的味道。啊，这些其实也是我们都非常非常熟悉的故事啊。表面上看，啊，网约车司机也好，外卖小哥也好，都是打引号有工作的人，但是这样的一份工作将企业承担的责任全部都摒弃掉了。也就是说，尽管你穿着外卖平台的衣服，骑着从外卖站点租赁的电动车。呃，用着外卖骑手的 APP 来抢单，但是在法律和财务意义上，你并不属于这样一家公司，所以作者才会说，每当听到失业人数的时候，我都会感到自己被愚弄了。如果我们在中国的语境下面去讨论股东利益最大化这样的一种公司治理的价值主张，因为我们其实是在不到三十年的时间里面就迅速的经历了市场经济转型，甚至像我小的时候还是在。呃，厂办小学、厂办初中念书的，所以其实当我们在讨论类似于企业的价值它到底是什么这样的问题的时候，是有很多不同维度的经验可以去参考的。当然，嗯，我也不是说怀念以前国有经济或者怎么样。我觉得，如果我们站在今天去怀念这种市场经济转型之前这种企业办社会的这种时代，啊，多多少少会有一点厚古薄今的嫌疑，但是。对于股东利益最大化这样一种价值主张的质疑，呃，不仅在美国，而且在中国，其实都是难以回避的。嗯，回到这本书，也就是这本书的第六章，关于工作的第三个章节，作者试图回答的一个问题是：到底从什么时候开始，呃，过度工作成为了一种为人称道的工作伦理，甚至是打工人的基本操守？呃，在这里，作者开始炮轰咨询和投行啊，这一章看得我很乐啊，因为很多朋友就是做咨询的或者在投行工作的。作者是这么说的啊，他说，美式的过度工作伦理已经变得如此的标准化，以至于人们毫无前后对比的感受，好像说过度工作似乎就是事情本来的样子，也将永远如此。而就像每一种思想观念一样，它总得有个来源。对造成分裂的职场负有责任的人，也对过度工作的迷恋负有责任。这其中最主要的角色就是咨询顾问。出类拔萃的咨询公司往往以能够招到长春藤校最出色、最聪明的人为荣，或者如果不得不在特定地区招人的话，也要招到当地最负盛名的学校的学生。然而，咨询公司的用人之道一贯都是那么的不通情理且刚愎自用。公司招收到最优秀的学生，然后再逼他们做牛做马。而对于那些无法接受远离亲朋好友、长时间工作的人，或者是那些无法制定商业计划来裁掉长期忠心耿耿的员工的人，啊，这些说的都是咨询顾问啊，公司都会毫不犹豫地予以解聘。判断咨询顾问优劣的标准是根据他的性格和表现，是否真的有希望在公司。取得长远成功。换句话说，如果我们翻译一下这句话，就是他是否将自己的整个自我和人生全部奉献给了这份工作。那对于投资银行的工作，作者也是毫不客气啊。他说，投资银行，尤其是顶级的投行，也坚持这样的观念，就是一刻不停的工作是精英的标志，也是他们眼中打引号的聪明。这样的逻辑呢，是建立在这样一种事实之上。同样的，投行几乎也只从常春藤招收他们的入门级分析师，而常春藤只录取顶尖人才。这就意味着说，在投行的从业人员看来，他们都是精英中的精英。因此，不管他们的工作日程表是什么样的，一定是胜人一筹的，即便。这样的日程表意味着每天工作18个小时，一周工作7天，啊，直到超出了人们崩溃的边缘。如果你是单身，而且家人住得很远，那么你就有机会成为更优秀的分析师。啊，一家大型金融银行的副总裁这样说道。分析师们在刚开始工作的时候，往往还有伴侣或者男女朋友，但是短短几个月之后，大家开始发现自己都回归单身了。刚开始工作还没几天，分析师和经理们就开始住在公司了，互相比拼谁在办公室待的最晚，被鞭策的最多。呃，在作者看来，咨询和投行的这些所谓精英们，就是电影院里面最先站起来的那些人，啊、呃，因为他们站起来了，其他坐着的观众为了能够看得见屏幕，所以也不得不站了起来。啊！最后所有的人都站了起来，所有人卷，所有人的世界就达成了。嗯、呃，应该这么说，就是呵呵就是这个作者讲咨询和投行的这两段，看得我真的很乐啊！大家如果想了解投行人或者咨询人的生活，欢迎去听《盲人摸象》系列的早期作品，一个是第二期《年薪百万买不来快乐，更买不来欲望》，另一个是第十一期《凡事都要出成绩》，是东亚社会的思想钢印。呃，因为“盲人摸象”这个系列的调性啊，所以在这两期节目里面，你可能会听到一个完全不同的关于投行和咨询工作内容的表述。啊，这两期节目的链接我也会放在 show notes 里面。说回来啊，其实，嗯，咨询也好，投行也好，如果只是自己卷自己，也没有什么大不了。但是问题呢，就在于，就像作者提到的，这种以投行和咨询为代表的过度工作，塑造了这样的一种单一的价值观，啊，也就是只有像他们一样的工作才是足够聪明的。足够上进的是每一个年轻人都应该追求的工作伦理，但是问题在于，在这种每周100多个小时啊，甚至120多个小时的工作时间里面，投行的分析师和咨询顾问们，他们到底在做些啥呢？啊，作者是这样写的，他说：“我们用五花八门的故事来自我麻醉，试图为自己的过度工作而辩解。有些人。”比如说，华尔街的银行家认为这就是最好的工作方式，而罔顾这样的一个事实：许多人欣然承认自己花了很多效率低下的时间在胡说八道，或者是检查拼写错误，或者只是耗在 PPT 的修改上面。华尔街的工作并不一定就是更好的，或者更富成效的。事实上，它就只是更多的工作而已。可即便如此。这依然对其他美国人的工作方式造成了异常强有力的影响，所以啊，无怪乎格雷伯的狗屁工作可以得到如此大范围的吹捧。呃，在第六章的后半部分，作者还探讨了办公室的监控文化啊、呃，如何让千禧一代愈发感觉到倦怠。这里面就提到了科技的这种消极作用。呃，我我我觉得，相信大家可能都看过，呃，困在系统里的外卖骑手，其实。大体上是表达了一个相似的观点，所以我在这里就不再做展开了。当然，实际上困在系统里的又何止是外卖骑手呢？啊，我记得当年我们在学习那个阶层分析相关的理论的时候，在划分职业阶层的时候，有一条很重要的标准，就是说你的工作在多大程度上是有自主性的。传统上面我们认为的那些中产的工作，都是拥有所谓更高的自主性啊，就是你可以自己给自己安排工作。啊，包括工作的内容啊，工作的时间表啊，然后在工作的过程当中，你接受到的监督是更少的，你更多的是为结果负责，而不是强调对过程的监控。啊，这些是我们去评价一个中产工作的很重要的一个标准。但是，呃，随着科技的进步啊，我们今天面临的一个。或者 说， 在这本书里面 啊， 美国的千禧代所面临的职场的现 状， 就是整个工作的过程变得越来越可以量 化， 啊， 可能是通过你的地理位置变化去判断一个销售今天到底拜访了多少客 户， 啊， 也可能是通过你的钉钉回复消息的数量或者腾讯会议的开会的时长去判断你今天到底有多少这个所谓的工作时 间， 啊， 有多少投入在对齐这件事儿上面的工作量。啊，在作者看来，这些发生在职场的监控文化背后，是工作对私人生活无休止的入侵啊，并由此带来深深的倦怠。那这里呢，也就引出了这本书第七章和第八章讨论的问题：一个是说手机如何将千禧一代变成了永不下线的一代人；另一个呢，是说对于倦怠一代来说。过一个无所事事的周末到底有多难？就是我们刚刚说的这段话里面，其实一个是提到了科技，对吧？另外一个是提到了对私人生活的入侵。其实这也就对应到第七章跟第八章的问题。那这两个章节在内容上面也没有什么太多新鲜的观点啊，所以我讲的稍微简单一点。在第七章里面，作者描述了自己的一天啊，在无数个 APP 之间来回穿梭的一天。他说写下这些句子的时候。我内心既感到羞愧难当，又觉得疲惫不堪。别的不说，就单写下这句话的时候，我就又看了两次手机。呃，在这本书里面，作者提到了一个数据，说在美国， 2013年有一项研究发现说，说千禧代每天会查看手机150次啊。这个也是十年前的研究了，这个到今天肯定不止150次。还有一些研究证实了一些我们凭直觉就已经能够理解的事儿，比如说。查看社交媒体会使人释放少量的多巴胺啊，这个是我们大脑当中传递愉悦感的化学物质。我们的大脑喜欢多巴胺啊，所以也在不断的去追寻这种物质，并沉迷于不断增加的可能性。同样的原则也适用于我们对手机的一般性依赖。每当我们拿起手机的时候，屏幕上是否总是有新的消息并不重要，重要的是有的时候。会有新的值得花时间关注的消息，所以我们的大脑就会不断的去追寻这种让多巴胺增加的可能性。呃，关于手机还有社交媒体是如何刺激大脑释放多巴胺的，这个我就不赘述了啊。大家如果感兴趣，可以去听斜引老师纵横四海播客的那一期《手机大脑》啊，这个我也会。把链接放在 Show Notes 里面。录这期节目之前，我还特意去看了一眼啊，呃《纵横四海》手机大脑那个单集，有超过38万的收听， 3 8万啊，朋友们，真的非常夸张啊、呃！所以非常非常推荐大家去听一听那一期。因为这个多巴胺这个事儿啊，就就实在是不在我的手背范围里面。还是说回我的手背范围，作者在关于手机的这一章里面，我觉得有一段话是写的最最好的。他说：“为什么这种诱惑力是如此的强大？”多巴胺只是解释了其中的部分原因。一旦拥有了手机啊，我们就可以啊，如同长久以来被教育、被灌输的一个好的中产阶级应该能够做到的那样，进行多任务的处理，在所有的人面前无所不能。所以在作者看来，真正诱人的并不是手机那块闪亮的黑色的矩形的屏幕，而是这样的一种想法。我的生活可以如此的高效，如此的冷酷，如此的完美，如此的无缝衔接，一切尽在掌握。哎，你看，这个就回到了我擅长的话题啊！你会发现，即便是写手机，作者仍然是在试图与那样的一种价值主张去对抗，那样一种贯穿了千禧一代成长历程的，让人们误以为自己可以也必须掌控一切的那种。啊，将每一个鲜活的具体的人化约成为招聘网站上的一份份简历，啊，财务报表里的一行行数据，甚至是工作通讯软件里面的一个个头像的那样的一种价值主张。所以，作者会说，当人们去谈论注意力经济的时候，具体来说，其实是关于时间的买卖。啊，我们曾经让心灵关闭的时间，我们曾经徘徊散步的时间，我们在红绿灯前面放空的时间，以及睡前的那十几分钟。这样的一种注意力经济，是基于占据我们生活当中的间歇时刻，并对所有重要的事件进行细微而反复的干扰。这段话就会让人非常容易联想到韩炳哲提到过的：如果我们试图让心灵摆脱功绩社会所带来的这种深层次的倦怠，那我们就需要去摆脱，比如说。盲目的积极啊，我们需要沉思，我们需要无所事事，我们需要深度的无聊。所以啊，所以为什么就是在开头的时候我也提到这本书里面虽然没有明确的引用韩炳哲，但是你会发现，呃，大家有很多的观点是非常不谋而合的，而且在很多的篇章跟角落里面都反复闪烁着韩炳哲的一些金句的影子。我们谈到深层的无聊，谈到无所事事，这个也就引出了接下来。呃，关于这本书第八章的讨论啊、呃，也就是对于倦怠一代而言，过一个无所事事的周末到底有多难啊、呃？作者是这样说的：他说，当千禧一代向我讲述自己与闲暇的关系的时候，我反复听到的一个词是“支离破碎”。在历史上，闲暇曾经是随心所欲的时间，是一天当中啊、呃、不必用于工作也不必用于休息的八个小时的时间。啊，人们利用闲暇的时间去培养业余爱好，啊，可能是漫无目的的散步，啊，也可能是搭建模型飞机，啊，重要的是，啊，这种做法并非是为了让自己成为更受欢迎的对象，也不是为了炫耀自己的社会地位，也不是为了赚些外快，做这些纯粹就是图个乐子，这就解释了为什么这样的一个问题在当下显得如此的讽刺。千禧一代明明被认为是最自我陶醉的一代人，却忘了可以仅仅为了个人愉悦而做一件事儿。那到底为什么会出现这样的情况呢？作者首先，他是又引用了一个社会学家的研究啊，就是普特南的《独自打保龄球》，这也是一本开创性的研究，它是关于社会资本的一个讨论。它是从一个现象说起啊，普特南就发现，在美国啊。越来越多 人， 他开始一个人去俱乐部打保龄球。保龄球 呢， 这个在过去就被认为说一定是要几个朋友一起参与的那种集体性运动嘛。那随着美国社会资本的衰 落， 它慢慢的就变成了一个单人的运动。对于这种情 况， 也就是不管前面提到的这个千禧一代失去了闲 暇， 还是作者引用普特南的这个独自打保龄球的时候提到 的， 呃， 千禧一代好像也失去了朋 友， 变得越来越孤 独， 越来越疏离。啊，为什么会出现这样的情况？作者依然是回到了啊他的解释框架去回答这个问题啊。他说，为什么我们就不跟其他人一起交往了呢？原因之一就在于轻易协调日程安排的能力和标准化的工作时间一到土崩瓦解了。如果你的日程安排每个星期都在变化，不管是基于算法的重新计算，还是因为你自己倾向于延长工时，你会感到根本不可能制定计划。或者承诺每周都抽出时间，没有人愿意承认真正实现计划有多困难。于是，人们先是大声地宣告自己渴望见面的良好初衷，然后便陷入“哎呦，这个时间我来不了，能不能改约下周”和“最后一刻取消”这样的无尽的循环之中。我之所以很喜欢这本书，很重要的一个原因就在于作者是试图使用同一个分析框架去解释尽可能多的社会现象。这段话里面提到的轻易协调日程安排的能力，与标准化的工作时间一道土崩瓦解了。那某种程度上来说，恰恰是因为标准化的工作时间的存在，才有可能让人们去协调日程安排。我看过一些人对，啊八十年代的怀念啊，怀念那个时候人与人之间那种长期的稳定的真挚的紧密的关系。但是我们应该意识到说。这种关系显然是建立在他们到点就能下班这件事儿的基础上面，显然是建立在固定的、不被打扰的周末双休日的基础上面。那一方面呢，我们在批判啊，在逃离九九六，但另外一方面，我自己也在想，在刚刚进入职场的时候，我自己也会自觉不自觉地试图通过延长工作时间啊，甚至是周末加班来证明自己的价值，来换取对职场发展的期待某种程度上来说。包括我在访谈的那些同龄人们，大家似乎也都经历过这样的一个阶段啊，试图通过过度的工作来换取一些安全感或者是价值感。当然，事实证明，这样的做法除了让你陷入无止境的倦怠之中啊，并没有什么其他的作用。呃，作者在这一章的最后呢，他也这样写到，他说：“对倦怠的清算，往往是针对这样的一个事实：填满你每一天的事情，那些填满你人生的事情。”感觉上，与你想要的人生以及想从中获得的意义不相符合，所以倦怠不仅仅是对工作上瘾，还是一种与自我的疏离、与欲望的疏远。除去你的工作能力，你还是谁？剩下的这部分的自我还有可供开采、挖掘的地方吗？在无人注视的场合。当你没有因为疲惫而不得不选择阻力最小的道路的时候，你知道自己的好物吗？除了一味向前进，你知道自己该做什么吗？对自我的重新关注与珍视，并不是自顾自，也不是以自我为中心，相反，它是一种关于自我价值的宣告。不是因为你劳动，不是因为你消费，也不是因为你产出，而仅仅是因为你存在。这个就让我想到之前。在社交媒体上面有一个话题也非常的火、啊，叫做大概的是叫三十岁开始重新养育自己，或者重新学习养育自己，类似这样子的吧。可能是大家都到了这个年纪，才开始反思啊，开始有意识的去学习和练习和自己相处。呃，之前在第二十六期《盲人摸象》访谈的那个评论区里面，有一个听友留言，他是这么说的：“他说。”我是工作之后喜欢跳舞的纯业余选手，特别能够理解嘉宾说舞蹈一直在治愈他，还有选地方彩排得到帮助等等暖心的时刻。这好像是快节奏生活、一切向前看、以效率为主的社会氛围下一片纯净的自留地。包括我之前在听《基本无害第110》第一百一十期啊，叫做“年终企划二零二三：生活在出发宝典”。哎，这一期节目的时候。呃，毛书记啊，周奇墨呀，何广志啊， Nora 啊，胡心树，他们在聊天的过程当中，很多人他都提到了说， 2023年培养了一个运动方面的兴趣爱好，呃，觉得这个是有很大收获的一个事儿。我觉得这些都是需要我们有意识的去学习、去练习的吧，因为可能也就只有这样，我们才有可能去对抗那种无以复加的倦怠。呃，顺便提一句啊，我非常喜欢《基本无害》。这个最新的一期节目底下有一个高赞的评论，我印象特别深。他说：“破碎感果然是男性最好的医美。”我也确实非常认同这个这个评价。关于这个“基本无害”这个博客，如果啊，如果让我清空小宇宙的关注列表，只能留一个博客的话，我肯定会选择毛书记的基本无害、啊、所以也推荐给大家。然后再回到这本书的第九章，呃，也就是正文的最后一个章节。这本书是从迁徙一代的父母开始写起 啊， 写到迁徙一代自己成为父母结束。其实我们并不难猜到作者在这一章会写些什么啊。曾经婴儿潮一代的父母试图传递给迁徙一代的那些关于写作培养、科学养育的这些观念啊做 法， 那些如何从幼儿园开始为自己的孩子或者说将自己的孩子打造成一份金光闪闪的简历。那些如何把人生变成一幢不容出错的建筑啊，等等，这些造成迁徙一代挥之不去的心灵倦怠的做法，当迁徙一代自己成为了父母之后，并无改观，反而变本加厉。除了这个我们已经很熟悉的故事啊，作者在最后一章其实还加入了一个性别视角，也是我自己在最后一章试图去提炼出来的一个问题，叫做同样是为人父母。为什么千禧一代女性经历了更大程度的育儿倦怠？作者在书里面是这样写的，他说有大量关于男性闲暇特权的研究，这个研究发现说，如果这个家里面呢有学龄前儿童的在职母亲，半夜起来照看孩子的可能性是父亲的 2.5 倍，而家里有孩子的父亲在周末的闲暇时间是同等情况下母亲的两倍。作者说：“这个就让我想到了我的一位朋友啊，作为一个新生儿的父亲，他在秋季的每个周末至少有一天是在旅行、野餐和参加足球比赛当中度过的，还对妻子不希望他周六和周日都能这样做而感到愤慨。这不是一个关于父亲是否该拥有闲暇时间的问题，而是许多人都将闲暇时间视为某种权利。”即使是当母亲的闲暇时间已经被缩减到几乎为零之际，所以你会发现作者在最后一章还引入了一个性别以及性别之间不平等的这样的一个视角。他说，似乎有两个环环相扣、令人深感沮丧的原因：其一，男性仍然没有把家务劳动视为一般的劳动，并予以同等的尊重；其二，男性在立法机构以及绝大多数公司当中占据主导地位，这些男性。不把当代的育儿实践的代价，以及相伴而来的倦怠当作是一个问题，更不用说把它当作是一场危机。因此，他们不能或者拒绝对此感同身受。在这一章的最后，作者说，仅仅有进步的育儿理想还不够。美国目前的父权资本主义破坏了这些育儿理想，无论这些理想有多么的真诚和深刻，取而代之的是倒退的对立面。包括家务劳动的分配极不平等，女性的劳动价值普遍被低估，以及工作岗位被刻意设计成有利于那些不承担养育责任的人。呃，在这里我们就很自然而然的读到了上野千鹤子父权制与资本主义的味道。这个，因为这章其实作者在谈论性别之间不平等的时候已经说的很充分了，所以我也就不再做更多的展开了。嗯，到这里为止，我们已经把这本书的九个章节浓缩在了九个问题当中。呃，我还是要再声明一次啊，这九个问题完全是出于我自己的研究兴趣以及我非常个人化的阅读体验。如果大家去看书的话，你可能会发现我提炼的问题并不是作者每一个章节的主线，而是可能有的章节是一些支线的东西。那我想，这个某种程度上来说也是。啊，通过播客的这样一种形式对一本书做解读，比较有意思的地方吧。因为每个主播自己的兴趣跟背景都不一样，所以大家可能会读出完全不一样的东西。最后呢，还想跟大家分享一下这本书的结语啊。作者没有试图在结语的部分为大家再去提炼这本书的主要观点，也没有试图去开一个呃立竿见影的行动指南。相反呢，他回到了自己的故事，回到了自己作为迁徙一代的生命历程。这个我很感动。因为他写的非常真诚啊，他说：“像越来越多的千禧一代一样，我已经延迟了成长过程当中各个里程碑事件。呃，我直到31岁才有了第一份领企业退休金的工作，直到37岁才买房。而我之所以能够买房，还是因为我搬家离开了纽约。我至今未婚，也不打算结婚。呃，并非是我和我的伴侣没有长期规划，而是因为我觉得毫无必要。呃，我没有做妈妈，而除非……”发生什么重大的生活变化，否则我应该也不会成为一个母亲。人们有五花八门的理由不生孩子，比如说无法怀孕，比如说不喜欢孩子，比如说不认为自己能够成为出色的或者沉稳的父母，或者是纯粹不想生。我不生孩子的原因有很多，而所有的这些原因最终都可以追溯到倦怠及其所倡导的文化。呃，或许你看过太多人生窍门类的博客，早已厌倦，想把手机扔出窗外；或者你动身去度假，却毫无放松愉悦之感；或者你意识到自己在等红绿灯的时候会漫无目的的刷 Instagram， 而或许，改变正在此刻发生，就在你阅读这本书的时候，无论你在自己的生活当中的转变是何种模样，其中的启示仍然相同，那就是，事情。本不必如此，这样的一种想法会让人如释重负。啊，我们一直被教导，所谓的事情就是如此，实际上本不必如此。我们已经适应了眼前的事实，并不意味着这种事实就是正确的。我们应该意识到，我们不应该在工作出色和作为个体的充实之间做出二选一。我们应该意识到，当身体以其自身的方式告诉我们应该停下来的时候，我们应该心悦诚服、悉心聆听。育儿不应该成为一场竞赛，休闲不应该如此的匮乏，家庭劳动的分配不应该如此的不平等。我们不应该如此担心、如此恐惧、如此焦虑的对待一切。假如我们不对工作逆来顺受，不再甘心等到自己死去或者地球毁灭的时候才下班呢？假如我们拒绝接受有意义的工作就该收入微博这样的说法呢？假如我们拒绝让工作渗入生活中的所有缝隙呢？倦怠已经笼罩了我们当前版本的资本主义，它改变并侵扰我们人与人之间的每一次互动。滋扰我们的每一个决定，它让我们变得麻木，将我们碾压摧毁。对于我们而言，它又是如此的熟悉，以至于忘记了对其心怀恐惧。我们此刻才开始意识到倦怠的长期影响，也开始认真的对待它。这意味着现在也是采取行动的时刻。但我没有为你准备一个具体的行动项目清单，我只是尽己所能的试着展示，而不是交代。我读过的每一本关于理财、关于手机上瘾、关于育儿倦怠的书籍，都以解决方案作为结束。有的书提供了一些便捷易用的清单，号称能够改变你的日常生活；有的书提供了广泛而详细的政策解决方案。所有的这些点子既让人无法抗拒，又趣味盎然，但同时在作者看来也毫无意义。说到底，这些点子只不过是为我提供了另一种。辜负自己和辜负世界的方式而已。所以，摆在诸位面前的这本书，从以文章形式提出的最初的概念，发展到现在的面貌，从来就不涉及到告诉你该怎么做这件事当使你支离破碎的是这个社会的时候，我无力修复你，我只能尽力试图为你提供一个镜头，使你得以清晰的看到自己和周遭的世界。所以。不妨审视一下你的人生，对工作的想法，与孩子的关系，你的恐惧，手机和电子邮件账户，同时也请正视你的疲劳，并提醒自己：天底下没有哪一个 A P P、哪一本自助类书籍或者哪一种膳食规划方案可以消除疲劳。精疲力竭是身为千禧一代生活在当今资本主义世界的一种普遍症状。你不能指望通过优化自己来击败倦怠，也不能靠努力工作使其更快消失。我们可以，也应该拒绝为大规模的社会性失败而自责。因为这个结语写的很流畅啊，也很精准啊，所以也就不需要我再做什么更多的解读跟阐发了。当然，因为篇幅所限，结语的部分我也没有全部读，所以我稍微做了一些这个顺序上面的调整跟篇幅上面的缩减。如果大家对这本书感兴趣啊，或者说觉得作者的观点和论述在某一个瞬间击中了，或者说说出了你心里面长久以来那种啊模模糊糊的欲说还休的想法，还是非常推荐大家去买一本来看一看。呃，最后的最后再说一句啊，这本书的翻译非常好啊。用林小英老师在推荐序里面的话来说，啊，有的时候甚至会觉得这是一本直接用中文写作的作品。这本书的译者呢是杨文展啊，很有缘啊，是我的师兄啊，也是毕业于复旦大学社会学系。在这本书的最后还有一个译后记啊，在译后记的开头，杨师兄是这样写到：他说，依我愚见啊，看译作呢。会一直看到译后记的，无外乎两类人，一类呢是在现实生活中认识我的人，想窥探一下我的想法；另一类呢，也许是读霸译作觉得尚可，或者是差劲到令人发指的读者，有兴趣了解一下译者的观点。那么，对于第二类人，联系我的方式就在落款当中。从这一段文字当中，大家也可以看得出来，杨师兄是一个非常幽默的人啊。这而这种幽默几乎是闪烁在这本书的每一个角角落落，也包括这本书的标题啊，“躺不平的迁徙带”，也是带着一种值得反复杂摸的这种幽默感。所以 ，all in all 啊，再一次推荐这本书，也欢迎大家听完这一期节目之后，在评论区跟我们留言互动。再一次感谢大家的收听，那本期节目就是这样啦，大家拜拜。